Heute spreche ich über das vierte Übungsfeld, die Betrachtungen der Kategorien bzw. Prinzipien der Erfahrung. Und in Pali heißt das Dhammanupassana. So, das sind keine Objekte, sondern es geht darum, Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge der Gedankenabfolgen und der Gedankenketten im Geist zu erkennen. So diese Zusammenhänge zu erkennen und dadurch, dass wir die Zusammenhänge erkennen, kommt es zur Einsicht und zum Loslassen. So dieses vierte Übungsfeld beschäftigt sich mit Denken, Begriffe formen, Vorstellungen formen, Bild und Text zu unserer Erfahrung dazuzustellen. So ist es eine Art und Weise der Interpretation unserer Erfahrung. Und die steht natürlich unter dem Einfluss von den ersten drei Übungsfeldern. Dem Einfluss von den Körperempfindungen, den Gefühlstönen und den Geisteszuständen. Und dadurch sind es Interpretationen. Und um, es geht in diesem vierten Übungsfeld darum, das bedingte Entstehen zu erkennen und zu sehen, wie das alles miteinander sich gegenseitig beeinflusst und dass wir nie wirklich eine objektive Sichtweise von irgendwas haben können, weil wir immer unser persönliches Werkzeug, unser Geist und unser Körper ist dabei. Und wenn man das weiß, dann ist es viel, viel besser, als wenn man das nicht weiß. So diese zusammengesetzte Natur der Erfahrung, die wir mein, ich und mir und selbst nennen. Das Ego sozusagen. Das, das normalerweise in den Lebensfluss eingreift, sehr oft verfrüht eingreift und dann gewisse Schwierigkeiten äh, produziert durch dieses verfrühte Eingreifen. Weil wir irgendwas nicht wollen oder von irgendwas mehr wollen. Also immer wieder den Fluss beeinflussen durch unsere Hoffnungen und unsere Ängste. Und dadurch wird Ducker produziert. Und das Wort Dukka, da gibt es viele verschiedene Wörter, wie man das übersetzen kann. Aber am besten, am einfachsten wäre Stress, würde ich sagen. Aber man kann es auch, wenn es schwerer Stress ist, kann es sehr leidhaft auch sein. Und das deutsche Wort Leidenschaft spricht für sich selbst. Und ich habe mir das angeschaut im Duden, die äh, Definition des Wortes Leidenschaft. Ein emotionaler Gemütszustand und vom Verstand nur schwer zu steuerndes Verhalten, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt oder ein Ziel verfolgt wird. So, das heißt, der Geist ist nicht gelassen, der hat eine Richtung, der will was oder will, oder will etwas nicht. Und das wird alles projiziert auf die Situation. Aber mit Hilfe von Achtsamkeit und Wissensklarheit, Sati Sampachanya, können wir bewusst sein, dass wir das quasi zu unserem Erleben dazu projizieren. Und durch diese Bewusstheit kann das aufgelöst und transformiert werden. Und um das geht es in diesen vier Feldern der Achtsamkeit. 
bis zum völligen Auflösen von allen emotionalen und kognitiven Schleiern. Das wäre das volle Erwachen, Nibbana oder Nirvana, wie das genannt wird im Buddhismus. So das Loslassen von unrealistischen Annahmen und Projektionen durch das klare Erkennen von diesen Zusammenhängen, wie sie das alles gegenseitig bedingt. Und vorher, wenn der Geist noch nicht trainiert war, noch nicht verfeinert genug war und noch nicht stabil genug war, dann war er nicht in der Lage, diese Zusammenhänge zu sehen, in Aktion sozusagen. Aber mit der Zeit wird diese Kapazität äh, immer stärker werden. Und dann kann, können wir uns bewusst sein, in welchem Geisteszustand und welches Gefühl da ist. Und gleichzeitig können wir auch äh, überwachen, wie der Geist sich am Weg zum Erwachen zunehmend verändert. Bis hin zu dieser Befreiung von allen Denkmustern, die nicht mit dem Dhamma übereinstimmen. Und das Wort Dhamma, da gibt es auch wieder viele verschiedene Übersetzungen dafür, aber ich möchte nochmal sagen, es steht für die Lehre des Buddhas, aber es kann auch, heißt auch Lehre schlechthin. Und man kann es auch als Naturgesetze übersetzen oder Wahrheit. Und das Wort äh, Dama wird auch in der Thai-Sprache heute, ist ein tägliches Wort, das Wort für natürlich, in, in Thai heißt Damachat und setzt sich zusammen aus zwei Wörtern, Dama und Chat, oder Chati heißt Geburt, so aus Natur geboren ist das, die Thai-Übersetzung von dem deutschen Wort natürlich, Damachat. Das ist ein ganz normales Wort. Und der Buddha hat es folgendermaßen dargestellt, wie dieser Prozess abläuft. Wir fangen an mit dem Körper und dann die Gefühlstöne, gefolgt von den Geisteszuständen. Und dann gehen wir zu dem, wie die geistige Erlebniswelt überhaupt tiefgehend funktioniert. Die Gesetze, die den Geist beherrschen. Um sich das Wissen über diese Gesetze des Geistes für die Befreiung zunutze zu machen. So wenn wir diese Gesetze verstehen, wie der Geist funktioniert, dann können wir die Gesetze anwenden, um aus diesem Schlamassel quasi herauszusteigen, stufenweise. Und da beginnen wir mit dem Einfachsten, das ist die Gegenwart im Körper, das ist das erste Übungsfeld. Und dann wird es immer subtiler, dann sind die Gefühlstöne, die Geisteszustände und Emotionen und das letzte Übungsfeld, über das wir heute sprechen, sind die tieferen Zusammenhänge dieser geistigen Abläufe. Und in den Lehrreden wird gesagt, dass alle Buddhas in der Vergangenheit, in der Zukunft und in der Gegenwart das Erwachen dadurch erreicht haben, indem sie die fünf Hindernisse, das ist die erste Gruppe in dem vierten Übungsfeld, die wir uns anschauen werden, die fünf Hindernisse, das sind die Trübungen des Geistes, die die Unterscheidungskraft schwächen. Indem sie diese fünf Hindernisse aufgegeben haben, die, die vier Übungsfelder der Achtsamkeit praktiziert haben und die sieben Erwachungsfaktoren kultiviert haben. So, Das vierte Übungsfeld ist eine Fortsetzung der Betrachtung des Geistes, in dem 
spezifische Zustände und Faktoren identifiziert werden. Und wir arbeiten dann mit den fünf Hindernissen und den sieben Erwachungsfaktoren. Das sind die zwei essentiellen Komponenten von dem vierten Übungsfeld. Aber in der Sutta selbst werden fünf Komponenten erwähnt, aber ich werde nur mit diesen zwei heute arbeiten. Und die anderen drei, nur mal kurz zu sagen, was das sind, das sind die fünf Daseinsgruppen, die sechs Sinnesbereiche und die vier edlen Wahrheiten. Aber wir nehmen die Hindernisse und die Erwachungsfaktoren her. So die fünf Hindernisse, in Pali heißen die die Nirvana und die behindern das Funktionieren des Geistes. Und die führen zur geistigen Erblindung sozusagen. Und das sind fünf verschiedene Muster des Anhaftens. Und geistige Erblindung in der Lehre des Buddhas bedeutet, dass man nicht weiß, was zum eigenen Wohl führt und zum Wohl der anderen. Das ist äh, die Definition für geistige Erblindung. Man macht keine geschickten Entscheidungen unter dem Einfluss von diesen Hindernissen. Und die sieben Erwachungsfaktoren, das sind die Bojanga. Und die Definition ist, die zum vollständigen Erwachen führen. Und das sind sieben Facetten des Loslassens. Manchmal werden die auch als sieben Juwelen bezeichnet. So, jetzt schauen wir uns diese zwei Untergruppen mal näher an. Und wie ich schon sehr, wie ich jedes Mal sehr oft gesagt habe, Anhaften erzeugt Verwirrung. Das ist so, wenn man versucht, einen Fluss zu stoppen, da kommt natürlich Druck, Stress und Verzerrung auf. Und dieses Anhaften ist so, wie wenn wir versuchen, ja, den Fluss zu stoppen, den Lebensfluss zu stoppen. Und dann, dann resultieren diese Verzerrungen aus diesem Versuch. Und ein gutes Beispiel dafür ist, ist die Story mit dem Strick, der am Boden liegt. Und für einen Moment, weil da Angst aufkommt, glauben wir, der, der Strick ist eine Schlange. Und dann schauen wir wieder hin und dann, na, es ist nur ein Strick. Und dann, die Energie fließt wieder. Oder zum Beispiel ein Fata Morgana in der Wüste. Das ist ein ähnliches Phänomen. Weil da ist so viel Stress da, wir unbedingt wollen wir Wasser haben, dass dann quasi die Sinnesorgane was vorspiegeln, was gar nicht wirklich da ist. Und ich kann mich erinnern, wie ich noch in Amaravati in England gelebt habe, der Arjun Sumedo hat hunderttausende Male gesagt, don't believe your mind, don't believe your mind. Glaub nicht das, was der Geist sagt, sondern schau mal, was du da dazu gemischt hast in Bezug. Was sind die Emotionen? Heruntergehen vom Kopf, vom Denken. Was sind die Emotionen? Was sind die Gefühlstöne? Und mal schauen. Und das ist das, was wir lernen wollen durch dieses, durch dieses Training. Nicht sofort zu glauben, was der Geist denkt. Weil der Geist ist in, innerhalb vom ähm, buddhistischen ähm, 
System, sagen wir mal so, ist der Geist auch, wird der Geist auch als Sinnesorgan, der denkende Geist wird als Sinnesorgan äh, bezeichnet. So es gibt, es gibt die Augen, die Ohren, so die Augen sehen, die Ohren hören, die Nase riecht, die Zunge schmeckt, der Körper fühlt äh, Berührung und der Geist denkt. So der Geist, der denkende Geist, der heißt im, es gibt verschiedene ähm, ähm, Levels von Geist, aber der denkende Geist, Mano im Pali, der ist ein Sensorgan, ein Sinnesorgan. Und die Nase riecht und der Geist denkt. So der ist nicht mehr speziell in dem Sinn als, als die Nase oder die Ohren. Der denkt einfach, weil das ist seine... Das ist seine Aufgabe. Und manchmal ist das Denken ja sehr wichtig und nützlich. Aber wenn wir es dann nicht brauchen, wie wir das schon gesehen haben in der Meditation, kann man das nicht einfach abstellen. Das Denken geht einfach seine eigenen Wege. So don't believe your mind. Schau dir das einmal genauer an. Und zum Beispiel ähm, dieses, dieses Anhalten, das zu Stress führt. Wenn wir wirklich die Kompetenz entwickeln haben, dass wir das merken, dass wir anhalten und uns dann einfach immer in, in der Gegenwart auseinandersetzen, mit was jetzt wirklich passiert, auf einer emotionalen Ebene, Gefühlsebene und Körperebene, und dann uns voll öffnen, dem, was passiert. Zum Beispiel der Tod von einem geliebten Menschen. Dass man sich wirklich der Trauer öffnet. Dann tritt Erleichterung ein. Wenn man sich den natürlichen Gesetzen einfach überlasst. Weil in dem Moment, wo wir anhaften, wird das alles total, wird wie ein Wasserstrudel. Und das zieht uns immer tiefer runter. Und es braucht irrsinnig viel Energie. Und wir verlieren Energie, wir verlieren Lebenskraft. Und wir gehen unter in dieser Identifikation. Und wenn wir aber loslassen können und den Fluss einfach fließen lassen können, was heißt fühlen und annehmen und durchlassen, dann in einer ganz natürlichen Art und Weise kommt es immer wieder zu ähm, einer Heilung. Und ein völlig Geheilter ist ein Heiliger oder eine Heilige. Das Wort Heiliger kommt davon. Völlig geheilt von allen Verzerrungen. Völlig geheilt von allen Projektionen. Und dieses Haften und Verwirrung, die passieren gleichzeitig. Das ist ein simultanes Ergebnis. Sobald wir anhaften und versuchen, den Fluss aufzuhalten, kommt es zu diesem Strudel und kommt es zu einer Verwirrung. Und äh, diese fünf Hindernisse, das sind fünf verschiedene Muster der Verwirrung. Und eigentlich sind es sieben, aber zwei davon sind doppelt. Begriffe. Dadurch werden es die fünf Hindernisse genannt. Und in den Lehrreden werden diese mit Hilfe von Bildworten sehr gut erklärt. 
und zwar anhand von einer mit Wasser gefüllten Schüssel. Die Leute in der früheren Zeiten haben die das benutzt als, als Spiegel, wenn wir noch keine Spiegel gehabt haben. So eine, eine flache Schüssel mit Wasser gefüllt, um die Reflexion des eigenen Gesichts zu sehen. Und so in der Lehre werde ich mal diese Beispiele vorstellen. Das erste Hindernis ist Sinnesbegierde, Kamachanda in Pali. Und das ist verglichen mit einer Schüssel mit Wasser, wo das Wasser mit Farbstoff vermischt ist. Und dadurch dass die Reflexion von, von unserem Gesicht wird durch diesen Farbstoff natürlich verändert sein. Und dann Übelwollen oder Hass, Bayerbada in Bali, ist verglichen mit einer Schale mit kochendem Wasser. Das brodelt und dampft. Und natürlich die Reflexion ist auch verändert. Das dritte ist Dumpfheit und Mattheit, Tinamita, äh, Wasser mit Moos überwachsen. Vierte ist Rastlosigkeit und Sorge, Udacha Kukucha im Pali. Das ist vom Wind aufgewühltes Wasser. Und das fünfte ist Zweifel, Vichikicha im Pali. Das ist trübes und schlammiges Wasser. So, das sind fünf verschiedene Orten und Weisen, wie das Wasser quasi beeinflusst ist und dadurch die Klarheit verliert. Und dann gibt es auch fünf Beispiele für die Abwesenheit von den Hindernissen. So, wenn man erkennt, dass ein Hindernis im Geist ist und Achtsamkeit dazu bringt, dann fängt sie das an zu verändern und fängt sich an zu klären. Und die Abwesenheit von den Hindernissen, Abwesenheit von Sinnesbegierde ist, als ob man eine Schuld abbezahlt hätte. Abwesenheit von Übelwollen und Hass, als ob man von einer schweren Krankheit genesen wäre. Abwesenheit von Dumpfheit und Mattheit, Entlassung aus dem Gefängnis. Wenn ihr das schon mal erlebt habt, wenn der Geist wirklich dumpf und matt ist, ist es wirklich so, wie man findet keinen Ausweg. Abwesenheit von Rastlosigkeit und Sorge. Vom Wind äh, aufgewühltes Wasser, ja, und das ist befreit von Sklaverei. Das kann man niemand mehr hin und her schicken. Und Freiheit von Zweifel, sicheres Heimkehren nach einer gefahrvollen Reise. So, das sind die fünf Bilder, wenn die Hindernisse wieder sich beruhigt haben. Zumindest für eine Zeit lang. Weil solange die Wurzeln für, für Gier, Hass und Verblendung noch im Geist sind, solange bis man nicht voll erwacht ist, werden diese Hindernisse immer wieder entstehen, weil die Wurzeln eben noch da sind. Aber es gibt dann auch wieder Zeiten, wo sie nicht da sind. Und diese Übung ist festzustellen, wenn sie da sind und auch festzustellen, wenn sie nicht da sind. Und dann wirklich sich daran erfreuen. Oh, der Geist ist einfach klar und offen. So, das ist wichtig zu wissen, wenn sie da sind und zu wissen, wenn sie nicht da sind auch. 
und die Hindernisse, die stehen der Vertiefung des Geistes entgegen. Den sogenannten Chanas, aber auch der Vertiefung des Geistes bei einer normalen äh, Meditation, die vielleicht nicht so stark äh, konzentriert ist. Die erlaubt dem Geist einfach nicht, in die Tiefe zu gehen und erschwert die, die Präsenz von den sieben Erwachungsfaktoren. Das sind die sieben Voraussetzungen, um das Erwachen zu erlangen, sozusagen. Und wenn wir aber erkennen, dass ein Hindernis präsent ist, dann können wir die Präsenz von dem Hindernis als Basis für die Kultivierung von den sieben Erwachungsfaktoren verwenden. Weil, die, weil sobald wir achtsam sind und sobald wir gewahr sind, dass da ein Hindernis präsent ist, kommt schon der erste Erwachungsfaktor auf den Plan. Und das ist Sati, Achtsamkeit, Gewahrsein. Und der macht sich das Hindernis zum Objekt. Und dann, sobald Sati da ist, fängt dann diese kausale Abfolge, dieses bedingte Entstehen der Erwachungsfaktoren, kickt in, sozusagen. Und die Erwachungsfaktoren, so der erste ist Sati, Achtsamkeit, Gewahrsein, so eine Beziehung zu unserer Innenwelt herstellen und feststellen, oh, da ist Angst oder da ist Stress oder da ist Gier da. Das einfach feststellen. Und dann ein Interesse haben an dem, was ist. Das ist dann der zweite Erwachungsfaktor. Das ist Dhammavichaya in Pali. Das wird übersetzt als eine Gründung der Wirklichkeit. Man kann es aber auch als Interesse übersetzen. Und das ist der Weisheitsfaktor von den äh, sieben Erwachungsfaktoren. Und dann, so, da ist, da ist äh, Achtsamkeit da und Interesse. Und dann natürlich, um dann mit der Betrachtung zu bleiben, braucht man dann auch Energie. Das ist der nächste Erwachungsfaktor. Virya, Energie. Und dann, so wenn man mit Achtsamkeit und Interesse und Energie sich dem, der Gegenwart nähert, sozusagen, dann tritt Freude ein auch. Das ist dann der vierte Erwachungsfaktor, Pity in Pali. Und das ist eine sehr subtile Freude und kann aber unter Umständen, wenn die Meditation sehr tief geht, kann es aber auch äh, stärker werden. Und dann, wenn, da, wenn Freude da ist, die natürliche nächste Konsequenz von der Freude ist Ruhe, Passadi in Pali. Der Geist settelt sich. Und wenn der Geist ruhig ist, dann sammelt er sich. Das ist Samadhi. Und der gesammelte, ruhige Geist ist ausgeglichen, ist gelassen, Upeka. So, das ist diese äh, kausale Abfolge von den sieben Erwachungsfaktoren. Die gehen in die Tiefe. Und wenn dann noch mehr Gelassenheit ist, dann ist auch wieder mehr Kapazität für Achtsamkeit. Und dann, wenn da Achtsamkeit ist, dann ist mehr Interesse, was ist wirklich los. Und dabei zu bleiben, kommt Energie auf. 
und dann Freude, Ruhe, Sammlung, Ausgeglichenheit. Und dadurch geht die, die Richtung des Geistes geht immer mehr in die Tiefe der Realität, wie die Dinge wirklich sind. Und wir sehen immer mehr und mehr Zusammenhänge klar. Und durch dieses klare Sehen von den Zusammenhängen ist dann das natürliche Ergebnis ist Loslassen. Weil was wir sehen ist, das, was vergänglich ist, kann einfach nicht festgehalten werden. Das kann nicht gelingen. Das kann nur Leiden schaffen. Leidenschaft. Und manchmal ist es nicht möglich, nur mit Achtsamkeit wirklich weiterzukommen, weil die Hindernisse speziell am Anfang von der Praxis oft sehr, sehr gewaltvoll sein können. Wirklich stark, sodass der Körper komplett unter den Hindernissen äh, zum mitgenommen, sehr, sehr mitgenommen sein kann. Und dann gibt es aber auch diese Heilmittel und in diesem Arbeitsblatt, das ich äh, auf die Themenübersicht gestellt habe, habe ich auch die Heilmittel äh, oder Gegenmittel, habe ich sie dort genannt, aber Heilmittel ist eigentlich ein besseres Wort. Die kann man dann auch verwenden, wenn Achtsamkeit allein nicht wirklich, wenn man nicht in der Lage sind, Achtsamkeit wirklich stabil zu bringen, dann können wir versuchen, diese Heilmittel einzusetzen. Und dann mit, der mit fortgeschrittener Praxis sind wir dann immer mehr in der Lage, auch ohne diese Heilmittel zu arbeiten. Aber ich möchte Sie noch mal kurz erwähnen, für Sinnesbegierde das klassische Heilmittel ist, ist die Betrachtung der anatomischen Teile. Haut, Fleisch und Knochen, das kann helfen, Sinnesbegierde einfach äh, loszulassen oder auch die Vergänglichkeit von angenehmen Gefühlen sich anzuschauen. Und wenn Übelwollen da ist als Hindernis, das Heilmittel wäre, die Elemente sich anzuschauen und dann zu sagen, was, was ist mein Problem mit Erdelement, Wasserelement, Feuerelement und äh, Windelement. Oder sich die Vergänglichkeit von schmerzhaften Gefühlen anzuschauen. Dumpfheit und Mattheit, das Heilmittel wäre, sich, sich äh, zu kontemplieren, dieser Atemzug könnte mein letzter Atemzug sein. Vielleicht bringt es ein bisschen Energie. Also die Todesbetrachtung. Rastlosigkeit und Sorge entspannen und mit dem Ausatmen loslassen, einfach in, in, die, in die Weite des Raumes loslassen. Und Zweifel untersuchen und wenn wir selber nicht in der Lage sind, das zu klären, das auf die Seite zu legen für die Dauer der Meditation und dann später vielleicht nachlesen oder jemand um Rat fragen. So, das sind die fünf Heilmittel für die fünf Hindernisse. Und diese Erwachungsfaktoren, die Bojanga, die sind die sieben Qualitäten, die wir durch die Praxis entwickeln. Sati, Achtsamkeit, Dhamma-Vijaya, Interesse, Ergründung der Wirklichkeit, Virya, Energie, Pitti, Freude, 
Asadi-Ruhe, Samadhi-Sammlung und Ubeka-Ausgeglichenheit. So Sati ist das Fundament und dann die anderen drei, ersten drei äh, Interesse, Energie und Freude, die sind energetisierend und die letzten drei, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit, die sind beruhigend. Und je nachdem, was los ist im Geist, braucht man, wenn der Geist träge ist, werden mehr die ersten drei äh, aktiviert und wenn der Geist erregt ist, die letzten drei. Und äh, damit der Geist unter dem Einfluss von diesen sieben Erwachungsfaktoren auch wirklich in der Lage ist, zur Wirklichkeit zu erwachen, muss der Geist unter dem Einfluss von diesen sieben Erwachungsfaktoren sich vier Themen anschauen. Immer wieder diese vier Themen anschauen. Und über das möchte ich jetzt sprechen. Das erste Thema ist Abgeschiedenheit von den Hindernissen. So, so festzustellen, oh, die Hindernisse sind im Moment inaktiv. Das ist Viveka in Pali. Und dadurch, dass die Hindernisse inaktiv sind, kommt es zum klaren Sehen der Vergänglichkeit. Und wenn wir die Vergänglichkeit klar sehen, ist die geistige Konsequenz, die geistige Antwort darauf ist, das Loslassen von das Leidenschaft quasi ähm, nachlässt. Ein Ausschwemmen der Leidenschaft. Viraga heißt das in Pali. Und das Wort Rang in, heißt Färben. Und es ist so wie ein Ausschwemmen, wenn man zum Beispiel ein Tuch hat, das mit einer roten Farbe und das dann über die Jahre öfters wascht, wird es immer mehr die Farbe verlieren. Und das ist das gleiche Prinzip mit dem Ausschwemmen von Leidenschaft. Wenn man sich diese Vergänglichkeit immer wieder wirklich anschaut mit einem klaren Geist, führt es natürlich zum Ausschwemmen von Leidenschaft. Weil man sieht die Nutzlosigkeit des Anhaftens, dass das einfach nicht zu Happiness führen kann. So, Abgeschiedenheit von den Hindernissen führt zum klaren Sehen und das führt zum Ausschwemmen von Leidenschaft. Und wenn der Geist weniger unter dem Einfluss von Leidenschaft steht, ist er viel besser in der Lage zu sehen, dass alle Erfahrungen aufhören. Jede Erfahrung hat ein Ende. Niroda im Pali. Und wir, wir fangen an zu sehen, das Niroda, das Enden von jeder Erfahrung, ein Atemzug, ein, eine Urlaubsreise, eine Krankheit, ein Leben, ein Auto, ein Baum, jedes Ding hat sein Ende. 
Und wenn der Geist nicht mehr so sehr unter dem Einfluss von Leidenschaft ist, dann ist er in der Lage, die ganze, das ganze Spektrum eines Dinges oder eines Phänomens zu sehen. Nicht nur die Geburt von einem Baby, sondern auch zu sehen, okay, das Baby wird immer älter, wird krank und stirbt irgendwann einmal. Und man sieht das Ganze im Zusammenhang. Und dann wird, versteht man einfach, dass der Stress und das Ducker, das Leiden sozusagen, ist nicht eine Qualität, die den Dingen innewohnt, sondern das ist eine Sache, die wird aktiviert durch, die, durch das Nichtverstehen der Wirklichkeit. So dieses Leiden ist ein Resultat von unserer Geisteshaltung, nicht ein Resultat von dass da irgendwas falsch ist in der Welt, weil die Dinge enden. Sondern es ist einfach so. Jedes Ding, das einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und mit der Geburt kommt der Tod mit. So wie das das letzte Mal gesagt hat, mit der Geburt dieser Tasse ist das Ende der Tasse auch schon dabei. Wenn die Tasse nicht geboren worden wäre, dann wird es auch das Ende nicht geben von der Tasse. Das gehört zusammen. Und dieses klare Sehen von diesen vier Themen, die bringt es wirklich ganz nahe hin zu uns. Es gibt keine Geburt ohne einen Tod. Es gibt kein Entstehen ohne Vergehen. Das gibt es nicht. Und wenn man das wirklich voll äh, integriert hat, dann ist Loslassen, wo Saga, ist einfach das normale, natürliche Resultat. Und mein erster Lehrer hat immer gesagt, für dieses vierte Thema, toss it all back to nature. Nature is the rightful owner of everything. Nichts gehört uns, das gehört alles der Natur. Unser Körper, unser Geist, unser Auto, unser Urlaub, unser... Mittagessen, everything belongs to nature. Und wenn man das einmal wirklich voll ähm, integriert hat, wäre man voll erwacht. Und durch diese vier Übungsfelder und auch die anderen äh, Praktiken, über die wir noch sprechen werden, wird es immer mehr integriert, die Realität. Weil das ist eine, das, diese Lehre des Buddhas ist quasi ähm, Anleitung, sich zu öffnen für die Wirklichkeit. Und alles der, das, was im Wege steht, dieser Öffnung zu erkennen und dann zu untersuchen und mit der Zeit loszulassen. Und nicht, nicht, nicht durch Streben und Forcieren, sondern durch durch es ist so wie das Erblühen von den Knospen der sieben Erwachungsfaktoren, die schon potenziell im Geist da sind. Und durch die Praxis werden die immer mehr genährt und reflektiert und zum Erblühen gebracht. Und unsere Aufgabe ist nur, die adäquaten Konditionen zu wählen. Und dieser Erblühen passiert von selber, so wie im Frühling, bei uns blühen jetzt schon die, die ganzen, ähm, wie sagt man da, diese Zierbäume und so weiter. 
rosarot und weiß, diese Kirschen und das schaut very lovely aus, da muss man nichts dazu machen. Das passiert einfach, wenn da Sonne ist, wenn der Frühling ist, wenn da Wasser ist, wenn man den Baum nicht umschneidet und wenn da keine Insektenplagen kommen, dann wird er erblühen. Und das Gleiche mit diesen sieben Erwachungsfaktoren. Wenn wir uns dahingehend, wenn wir dahingehend Entscheidungen treffen, die im Einklang mit diesen Naturgesetzen zum Erblühen der Erwachungsfaktoren stehen, dann wird es passieren. Da müssen wir nicht noch an den Blütenblättern zehren oder die Blütenblätter versuchen zu to make them flourish. Und äh, weil erzwingen ist das Gegenteil von loslassen. Man muss Raum geben und die richtigen äh, Konditionen, vor, äh, die richtigen Konditionen ähm, kultivieren. Und der Rest passiert von selbst. Und da habe ich wieder eines von den Gedicht, von den Nachdichtungen von Matti gewählt. Und heute ist das Gedicht auf Seite 6, Punna, full. Fill yourself with the Dharma. When you are as full as the full moon, burst open. Make the dark night shine. Und Sabrina, bitte. Punna, voll. Füll dich mit Dharma. Wenn du zum Bersten voll bist, wie der volle Mond, brich auf, mach die dunkle Nacht zu Licht. Okay. Und dann habe ich hier noch das Original, Terigata, vom Kanon. Und hier geht es folgendermaßen. Buna, sei voller guter Eigenschaften. Wenn der Mond am 15. Tag, wie der Mond am 15. Tag, wenn deine Weisheit voll gerundet ist, zerschmettere die Masse der Dunkelheit. So wurde diese Strophe von der altehrwürdigen Nonne Punna aufgesagt. So die Masse der Dunkelheit ist das, die Konditionierung durch Gier, Übelwollen und Verblendung. Und ich möchte es jetzt illustrieren mit der Hilfe auch von einer geführten Meditation. Aber vorher möchte ich noch sagen, diese, äh, dieses Arbeitsblatt, das hat alle diese Details, über die ich heute gesprochen habe, in einer guten Struktur auch äh, niedergeschrieben. So, vielleicht wollte ich das mal anschauen, weil das war viel Information, die ich da heute gegeben habe. Obwohl ich eh nur zwei von den fünf ähm, Komponenten vorgestellt habe. In Wirklichkeit ist es alles nicht so komplex. Aber am Anfang ist es sehr gut, wenn man eine gute Landkarte hat, um sich irgendwie orientieren zu können. Und dann mit der Zeit wird es immer weniger wichtig, die Konzepte. Sondern man bringt es immer mehr in die persönliche Erfahrung. Aber das ist so, wie wenn man, Stadt, wenn man zum ersten Mal in eine Stadt fährt. Am Anfang braucht man halt einen Stadtplan. Und dann 
wenn man dann den Weg ein paar Mal gegangen ist, dann kann man den Plan zu Hause lassen. So, jetzt werde ich diese ganzen Konzepte in der, Guided, in der geführten Meditation ansprechen, sodass man ein persönliches Erleben von dem haben kann. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.